0: Ja, wir sind ja im Timotheusbrief. Jetzt habt ihr gerade gestanden, ne? Oder wollen wir nochmal aufstehen? Stehen wir nochmal auf Ich Ihr wollt ja sowieso ein bisschen Wärme haben, war das nicht so? Euch oh, war ein bisschen kühl. Wir wollen ja nicht irgendwann an die Tradition pflegen, aber ich denke, es ist doch auch gut, durch unser Stehen, auch dem Wort Gottes Respekt auch zu erweisen, dass wir jetzt auch lesen werden wir wollen. Auch erst aus 1. Timotheus Kapitel 3. Und es geht weiter mit dem Vers 8 bis 15. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchternd, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Jesus Christus. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber Falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Herr, wir danken dir für dein kostbares, für dein teures Wort auch heute Morgen. Wir möchten dich bitten, dass du es uns ganz nahe bringst, dass du uns alles segnest und ermutigst und stärkst durch dein Wort. Amen. Amen. Wir setzen uns. Das Haus des lebendigen Gottes, so habe ich die Predigt überschrieben. Das Haus des lebendigen Gottes. In diesen beiden Schlüsselversen, die ich gerade zum Schluss noch einmal wiederholt habe, da wird der Grund genannt, warum Paulus diesen Brief an Timotheus schreibt. Es geht um den Wandel in der Gemeinde. Also um die Ordnung, um das Verhalten und das Miteinander in der Gemeinde. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und deshalb soll in den Zusammenkünften der Gemeinde alles, 1. Korinther 14, Vers 40 sagt es, anständig und in Ordnung geschehen. Und wie das aussieht in der Gemeinde, haben wir ja auch schon in den letzten Wochen betrachtet, welche Ordnungen da sind. Wir haben darüber gesprochen. Einzelnen Aufgaben, die einzelnen Verantwortungsbereiche von Mann und Frau, von der Leiterschaft haben wir letzten Sonntag insbesondere auch gehört und wollen auch weitersehen. Wie ist es mit dem Wandel in der Gemeinde? Da haben wir die Gemeinde und ihre Diakone. Ein zweites wichtiges Amt neben den Bischöfen und Aufsehern, Diakone. Das Wort Diakon oder genau genommen aus dem griechischen Diakonos stammt von einer Wortfamilie, die Dienen bedeutet. Ursprünglich war damit das, äh, das Dienen, das Servieren bei Tisch gemeint. Wie ein Kellner so in etwa, dass man dort die Tischgemeinschaft bedient hat mit Essen und so weiter. Aber später bezeichnete der Begriff Diakon alle Dienste in der Gemeinde Nicht nur die typischen Barmherzigkeitsdienste Will ich bei der Gelegenheit auch einmal sagen Die wir üblicherweise mit Diakonie In Verbindung bringen Wir haben ja so oft auch diesen Begriff Diakonie Oder denken wir an die Diakonissen Die auch einen so großartigen Dienst tun Unsere, wie sagt man, die Häubchenschwester nicht? Ein Bereich Der ja doch immer weniger wird Aber ich ich denke, wir sind alle dankbar für den Dienst, den auch die Schwestern hin und her, auch in Krankenhäusern, in Heimen tun. Während das Ältesten- und Leitungsamt der Gemeinde nur in der Verantwortung von Männern stehen soll, werden beim Amt des Diakons ausdrücklich Männer und Frauen zusammengenannt. Wir haben 1. Timotheus 3, Vers 11 gehabt, wo eben auch die Frauen angesprochen sind. Vorher bei der Auflistung in der Leiterschaft da werden die Frauen nicht erwähnt, aber jedoch ausdrücklich mit erwähnt. Und die Bibel nennt viele Frauen, die einen herausragenden diakonischen Dienst getan haben und deshalb ein hohes Ansehen hatten. Denken wir allen voran nur an die Phoebe. In Römer 16, die Verse 1 und 2 lesen wir das, dass sie dem Apostel Paulus und anderen so hilfreich zur Seite stand. Als ein Beistand wird sie bezeichnet. Sie war die Diakonen von der Gemeinde in Kenchrea. Paulus nennt sie ganz bewusst in dieser Aufzählung Römer 16, wo ja viele Mitarbeiter, viele Diener des Herrn genannt werden, an erster Stelle. Ich denke, das kommt nicht von ungefähr. Gerade weil sie so einen aufopferungsvollen Dienst geleistet hat. Ich musste in unseren Tagen an den Dienst von Sabine Ball zum Beispiel denken. Sie ist ja jetzt beim Herrn vor... Ich glaube Ich wenigen Wochen ist sie heimgegangen. Aber es hat mich sehr beeindruckt, auch ihr Dienst. Ich weiß nicht, ihre Geschichte kennt ihr vielleicht. Hier ja eine reiche Frau war aus den USA, zurückkam in ihre Heimatstadt nach Dresden und sich dort den Jugendlichen auf der Straße widmete. In der Altstadt von Dresden und dort wunderbar auch für Gott gewirkt hat und die Herzen der Jugendlichen gewinnen konnte, aber letztendlich zum Herrn aufführen konnte. So viel Segen ist auch durch ihren Dienst entstanden. Und es gibt viele Frauen, die in einer mächtigen Weise Gott gedient haben, heute oder auch in der Vergangenheit. Diakone stehen zwar unter der Leitung der Ältestenschaft, der Leiterschaft und helfen ihnen in ihrem Dienst, aber sind damit keineswegs minderwertiger. Alleine die Aufzählung der Qualifikation zeigt, dass sie identisch sind, dass sie gleich sind, die gleiche Bedeutung da fast haben. Auf die Qualifikation möchte ich jetzt nicht im Näheren eingehen, weil wir ja schon am letzten Sonntag über den Dienst der Leiterschaft viel gehört haben, auch eine nähere Beschreibung. Das können wir, glaube ich, jetzt über den Diakonen einmal übergehen. Paulus Beschreibt Diakone als Männer und Frauen mit besonderen charakterlichen Fähigkeiten, die konkret und greifbar die Liebe Christi in der Gemeinde vorbildlich leben. Und solche Menschen brauchen wir, die vorbildlich vorangehen in einer, in einer Dienstbereitschaft. Wie der Name Diakon ausdrückt, ist es ihre Aufgabe, dem Leib Christi auf unterschiedliche Weise zu dienen, zu helfen, zu versorgen. Jesus selbst lebte es vor und kümmerte sich um Verachtete, um Ausgegrenzte, um Schwache und Kranke. Und die ganze Geschichte von Jesus ist ein, ein Dienst. Er dient. Als größtes Zeichen von demütiger Dienerschaft wusch einmal seinen Jüngern die Füße. Können wir uns daran erinnern? Damit hat er es gezeigt. Das ist Dienen. Die Jünger hatten da bisweilen eine ganz andere Sichtweise. Mit denen war das manchmal nicht so. Die haben sich eher da mal gestritten, gestritten wer denn der Erste im Reich Gottes einmal sein wird, wer dann mal so richtig eine dolle Rolle spielen wird. Und was sagt Jesus da? Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, »Ihr wisst, dass die Fürsten der Völker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein.« sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Diakon bzw. Diakonen zu sein ist einerseits ein Amt, wie wir hier sehen, in das man berufen wird. Aber andererseits sind wir alle aufgerufen, quasi Diakone zu sein, Diener im Haus Gottes. Es geht heute das, um das Haus des lebendigen Gottes. Wir alle sind aufgerufen, Diener zu sein, uns einzubringen, zu helfen, zu versorgen, zu unterstützen. Acht zu haben aufeinander, zu schauen. Wir sollen Liebe weitergeben. Im 1. Petrus 4 heißt es, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Gaben sind nicht zum Selbstzweck gegeben, sondern zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Und deshalb sind wir aufgerufen, uns umeinander zu kümmern, füreinander da zu sein. Wir haben einmal bei einer Hauskreisleiterschulung diese ganzen Füreinander- und äh, Zueinanderbegriffe durchgenommen. Kannst dich daran erinnern, Frank? Eine Fülle, die uns die Bibel dort mitteilt, dass wir eben keine Einzelgänger sind, die sich nur um sich selber irgendwie kümmern und sorgen, sondern dass wir Diener sind, zueinander, füreinander. Da gibt es eine Fülle von Bibelstellen. Mal geht es um Ermahnung auch, mal um Aufbau, um Hilfe und, und, und. Wir sind aufgerufen, füreinander da zu sein. Wer als Diakon seinen Dienst gut und treu versieht, der wird gesegnet werden. Der diakonische Dienst ist ein Weg zu höheren und größeren Aufgaben. Wir haben hier so einen Vers in 1. Timotheus 3, Vers 13. Wir können es ja noch einmal lesen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Da sehen wir, dass Gott auch Menschen, die sich einbringen in sein Reich, auch segnet, ihn auch weitere Dinge anvertraut, zum Wohle der Gemeinde. Die Gemeinde könnte ohne ihren vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht existieren, die einen aufopferungsvollen Dienst zur Ehre Gottes tun. Und wenn wir in unsere Gemeinde hineinschauen, da gibt es so viele, die einen so gewaltigen Dienst für den Herrn tun. Oft in der Stille, oft im Verborgenen. Wir sehen oft nur, was hier vorne auf der Bühne geschieht. Aber wir sind so dankbar für all die Dienste, die auch im Hintergrund geschehen, damit auch die Archegemeinde lebt, funktioniert und einfach zur Ehre Gottes leben darf. Das zweite, die Gemeinde, ein Haus des lebendigen Gottes. Und nun kommen wir zum Kern unseres Textabschnitts. Wie man wandeln soll, haben wir gelesen im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Wenn ich jetzt hier rausgehen würde und auf der Straße Menschen fragen würde, was ist das Haus Gottes, was würden sie mir antworten? Würden sagen, ja, geh mal in die Stadt, wir haben dort den schönen Michel, das ist doch ein wunderbares Haus Gottes. Würden mir andere Kirchen nennen, würden mir vielleicht sagen, da sind großartige Moscheen, das ist doch ein Haus Gottes. Oder irgendwelche Tempelanlagen, wir haben übrigens ja auf den Bildern von der Freizeit einige Tempelanlagen aus früheren Zeiten gesehen. Das sind doch Häuser Gottes. Aber die Bibel sagt, dass Gott eben nicht in einem Haus wohnt, welches aus Händen gemacht ist, sondern er wohnt in den Herzen der Menschen. 2. Chronik 2, Vers 5 und Apostelgeschichte 7, Vers 48 steht davon zum Beispiel etwas. Er wohnt nicht in einem Gebäude, sondern er wohnt in den Menschen. Und damit ist die weltweite Gemeinde der wiedergeborenen Kinder Gottes gemeint. Das ist keine menschliche Organisation. Man ruft irgendwie Leute zusammen, man organisiert etwas. Man hat ja gerne dieses Beispiel mit dem Kaninchenzüchterverein. Ja, da treffen sich ein paar, die haben das Interesse, mit den langen Ohren sich zu beschäftigen oder auch mit den kürzeren Ohren. Keine Ahnung, wie das alles so ist. Aber ihre Leidenschaft sind die Karnickel und nichts dagegen. Weißt du ja nicht, wen wir hier so haben, der sich mit dieser... Mit dieser Angelegenheit beschäftigt, ja. Aber das ist ein Verein. Man kommt zusammen, man organisiert etwas, es ist etwas von Menschen organisiert. Und da gibt es viele Dinge. Verbände und und und. Aber ist die Gemeinde damit zu vergleichen mit so einem Verein, gut, vom Gesetz her müssen wir auch ein Verein sein, das ist wohl wahr. Aber ist die Gemeinde ein, ein Verband, so ein, eine, eine, ja, eine menschliche Institution? Nein. Sie ist etwas von oben installiertes, hineingebracht in diese Welt. Sie ist eine herausgerufene Schar der Heiligen. Die Bibel gebraucht diesen Begriff Ekklesia. Gott ruft Menschen heraus, aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen gesellschaftlichen Schichten. Und auch hier in unserer Gemeinde, ich freue mich immer darüber, dass wir hier so international besetzt sind, dass wir alle, wir haben gerade schon gehört, aus äh, hier, Debritos, aus Kap ja, heute seid ihr da, aus Spanien. Heute seid ihr nur gastweise da. Aber wir haben in unserer Gemeinde so viele Nationalitäten vertreten, so unterschiedliche gesellschaftliche Schichten auch vertreten. Und das ist ein Segen, alt und jung vertreten. Könnt ihr euch noch daran erinnern, ich habe einmal auch hier gefragt, vor einiger Zeit, welche Altersstufen haben wir hier? Und das ist ein Segen, dass die Gemeinde auch so zusammengesetzt und so soll es auch sein. Denn Gott ruft Menschen aus allen Völkern und Nationen, aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus allen Altersgruppen zusammen in ein Haus, in sein Haus. Und das ist ein großartiges Geschenk, wenn wir dazugehören dürfen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, heißt es in Epheser 3. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. 2. Korinther 6. Wenn das kein Grund zur Freude ist, dann weiß ich auch nicht, man denkt vielleicht nicht immer darüber nach, aber vielleicht können wir heute mal wieder uns das bewusst werden lassen. Möge das der Herr uns nahe bringen, was es heißt, Gemeinde des Herrn, Haus Gottes zu sein. Wohnt Gott auch in dir? Der, Leb der lebendige Gott macht kleine, schwache Menschen zu seinem Tempel. Wir haben im Alten Testament ja diesen gewaltigen Tempel, der dort errichtet worden ist. Und mit so viel Eifer, mit so viel Sorgfalt wurde er gebildet, mit so viel Liebe. Alles musste genau nach der Anweisung Gottes gebaut werden. Aber dann können wir nur staunen und Gott anbeten, dass wir sein Haus sein dürfen. Denn auch uns gestaltet er mit so viel Liebe, uns bereitet er auch zu und sorgt für uns mit seinem Heiligen Geist macht der Wohnung in uns Menschen. Wir sind teuer erkauft und er hat uns, die wir Fremde waren, zu seinen Kindern gemacht und in sein Haus eingefügt. In Epheser 2 lesen wir, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gott hat die Gemeinde zusammengerufen wir waren Fremdlinge, wir waren von Gott entfernt, wir wollten von Gott nichts wissen, aber dann kam dieser mächtige Ruf, den niemand widerstehen kann. Und möge dieser Ruf auch heute Morgen dir gelten, der du noch nicht zu Gott gehörst. Diesem Ruf kannst du nicht widerstehen. Dieser Ruf, er ist so stark, so liebevoll, der zieht dich zu sich und dann gehörst du dazu. Der gottlose Mensch ist durch die Sünde von Gott getrennt. Er hat keinen Zugang, keine Rechte und Ansprüche bei Gott. Aber durch Jesus wird diese Trennung überwunden. Und der Herr versetzt uns durch seinen stellvertretenden Opfertod in einen neuen Zustand. Wir sind nicht mehr Fremdlinge, sondern wir sind Erlöste. Wir sind Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen. Wir sind Mitglieder der Familie Gottes. Gehörst du dazu? Bist du ein Mitglied der Familie Gottes? Ist dir das egal oder freust du dich darüber? Ich hoffe, das freut dich auch, wenn du darüber nachdenkst. Ich habe manche Geschichten gehört. Es gibt ja oft so Dokus auch von schwierigen Situationen im, in manchen Ländern. Der Frank ist manchmal ganz hautnah dabei, wenn Kinder in großer Not sind, keine Eltern haben. Wir haben ja selber auch so Waisenhausprojekte. Und da kann ich mich an eine Geschichte erinnern, wie ein kleiner brasilianischer Straßenjunge wohl irgendwo in einem Heim ist, aber doch eigentlich sehr häufig auch auf der Straße lebt und da sein Dasein so fristet. Aber eines Tages war es so, dass eine Familie in dieses Heim kam, weil sie wollten ein Kind adoptieren. Und die Kinder wurden dort so ja, präsentiert, das sind unsere Kinder hier. Und dieser kleine Junge war dabei und guckte mit großen Augen diese Familie an. Das, was er sich gewünscht hat, eine Familie zu haben, das war jetzt greifbar nahe. Diese Leute, die suchen ein Kind, was sie adoptieren wollen. Dieser Junge, der nur herumgestoßen wurde, der kein Zuhause hatte, der auf der Straße größtenteils lebte, der einfach ja, einfach nur sein Dasein fristete. Es war eigentlich kein Leben. Der war da. Aber dann sagten diese, diese, diese Familie, Vater und Mutter, du sollst unser Kind sein. Dich wollen wir haben, dich wollen wir adoptieren. Was mag in diesem kleinen Kerl vorgegangen sein? Oh, will aber nicht. Eine riesengroße Freude, was? Ich Ich darf zu euch, andere Geschwister, Papa, Mama, wie kann das geschehen? Ein gewaltiges Geschenk, ein großes Glück, auch für diesen kleinen Jungen, dass er ein Zuhause bekommen hat. Aber so ging es uns allen. Wir waren Fremde, wir waren alleine, wir lebten auf der Straße, wir lebten in Sünde, getrennt von Gott. Aber dann kam unser himmlischer Vater und hat uns adoptiert. Hat dich und mich zu Söhnen und Töchtern gemacht. Ist es nicht ein gewaltiges Geschenk? Wir haben manches Mal darüber gesprochen und müssen immer wieder darüber sprechen und es uns in Erinnerung rufen, welcher Segen, welche Gnade es ist. Galater 4 sagt, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, oder andere Übersetzungen sagen Sklave, sondern du bist Sohn, du bist Tochter, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz losgekauft und hat einen hohen Preis für uns bezahlt. Ah, welch ein Geschenk, wir sind keine Sklaven, wir sind keine Knechte mehr, er hat uns freigemacht von der Sünde, wir dürfen Söhne und Töchter Gottes sein, gehören zu seiner Familie, zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Gemeindezugehörigkeit wird nicht durch Familienzugehörigkeit vermittelt, durch Religiosität, durch fromme Gefühle wird weiter vererbt. So ist es in unserem Land häufig. Oma war schon dies und das, Vater und Mutter waren das, nur jetzt bin ich das auch. Warum man das ist, warum man irgendwie christlich ist, weiß man eigentlich gar nicht, man hat gar keinen Bezug dazu. Nein, wir werden hineingeboren durch die Wiedergeburt, die alleine Gott schenkt. So wie man in seine natürliche Familie ohne eigenes Dazutun hineingeboren wird, so ist es auch im Geistlichen. Gott schenkt uns neues Leben. Gott pflanzt uns ein in seine Gemeinde. Oder wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, mit dem Jungen durch die Adoption, wird man vom Sklaven, vom Waisenkind zum Sohn. Was für eine Änderung. Vorher herumgestoßen, keine Heimat und jetzt Sohn, Tochter mit dem Wissen, ich werde einmal Erbe sein und der Vater versorgt mich, er ist voller Liebe, er achtet auf mich, ich bin sein Augapfel. Als Mitglied der Familie Gottes und als Mitbürger haben wir ein volles Bürgerrecht, haben Anteil an den Verheißungen Gottes. Gemeinde Gottes zu sein ist etwas so Gewaltiges und man kann so lange darüber sprechen. Es ist ein großes Vorrecht und ich darf euch so ermutigen, auch dankbar zu sein dass der Herr Gemeinde gesetzt hat, dass wir auch hier Gemeinde des Herrn sein dürfen, preisen wir den Herrn immer wieder dafür. Aber wir sprechen auch hier über die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das Haus Gottes ist ein Haus voller Leben. Gerade auch heute, wenn man das hier mal ganz praktisch nimmt, wenn man durch die Räumlichkeiten hier geht, ist überall Leben. Das ist immer ganz spannend zu sehen. Ich meine, normaler nur hier sein. Aber falls ihr mal runtergehen müsst auf Toilette, dann hört ihr vielleicht, was hin und her in den Räumlichkeiten der Arche los ist. Und manchmal auch in der Woche, wenn man hier rumgeht, am Dienstag speziell, überall sind Kurse und das finden wir schön. Wie in einem Bienenstock, haben wir manchmal gesagt. Überall lebt es und es ist Aktivität da. Das Haus Gottes ist ein Haus voller Leben, gewirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Geistliches Leben ist natürlich gemeint in erster Linie. Es ist ein Ort des Gebetes, ein Ort des Lobpreises, der Anbetung. Hier soll der Herr in großer Freude und Dankbarkeit geehrt und gelobt werden für das, was er an uns getan hat. Wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Unser Gott lebt und wir, wir leben doch auch. Sein Geist wohnt in uns. Sein Wort spricht er zu uns. Um wir zuhören, was er uns zu sagen hat, Oder heute Morgen. Er spricht zu uns ganz deutlich und macht uns Dinge bewusst. Der Heilige Geist geht durch die Reihen und wirkt Leben. Wir feiern heute das Abendmahl. Auch da geschieht nicht zuletzt eine tiefe Gemeinschaft. Auch da drückt sich Leben aus. Wir dienen einander, wie wir gehört haben. Wir sind eine lebendige Gemeinde. Manchmal entsteht jedoch der Eindruck, dass die Welt in ihren Veranstaltungen und Festen mehr Leben und Begeisterung hat als die Gemeinde Jesu. Das Gleiche gilt auch für den Einzelnen der als ein Haus Gottes bisweilen mehr Leben und Liebe ausstrahlen könnte. Ich weiß, wenn man hier oben steht und dann so hineinschaut, ist es klar, man entspannt sich so und die Gesichtszüge, die gehen dann manchmal so runter und man ist vielleicht auch so, vielleicht ist auch heute ein bisschen kalt und die Gefühle sind auch nicht so da. Aber manchmal denkt man hier oben, wenn man auch so Lobpreis macht und sagt, Herr, wir preisen dich, wir, und dann guckt man so rein und dann sieht man da so, liebe Geschwister stehen, dann fragt man sich dann auch, bin ich hier in der, im Haus des lebendigen Gottes oder wo bin ich hier eigentlich gelandet? Wir müssen uns manchmal auch ein bisschen selber vielleicht mal hinterfragen und gucken, was mache ich hier eigentlich? Vielleicht braucht man so einen Spiegel mitunter. Guck dich mal an, wenn du den Herrn anbetest. Haben wir nicht Grund, uns zu freuen und begeistert zu sein und auf Fröhlichkeit auszudrücken? Nichts Aufgesetztes. Und klar, man hört immer wieder, Ja, der, der, der Deutsche, der Hanseat, der ist so, so, so eingefroren oder so. Aber ich weiß nicht, wenn ich dann mal hier so, hier in die Nähe so rumkomme, wenn die Arenen hier so sind, ob das nun die Collarline oder daneben die, die HSH Nordbank, gibt sie noch? Doch heißt noch so, ne? Noch heißt diese. Da kann der Hansi Art dann ganz schön aus sich herauskommen, oder? Kann man das nicht auch im Gottesdienst und beim Herrn? Da kann man auch feiern. Und Gott Ehre geben und fröhlich sein, in die Hände klatschen, die Hände hochheben und begeistert sein. Ich sage das jetzt nicht, weil ihr das nicht macht, aber ich will euch auch ermutigen. Ich weiß, der eine oder andere könnte da auch noch ein bisschen auch Ermunterung gebrauchen, das zu tun. Nächstes Mal machst du vielleicht, Kram. Wir wollen doch dem Herrn zujubeln. Ja, genau, da haben wir drauf gewartet. Dankeschön, das war dein Einsatz. ja. Könnt ihr ja alle mal machen, ne? demnächst mal. Juhu. Dann denken Fremde, was ist denn hier los in der Arche? Nein, aber es ist gut. Wir dürfen uns auch freuen und auch jubeln, in der Tat. Und jauchzen, weil der Herr hat uns zu seinen Kindern gemacht. Wenn das kein Grund zur Freude ist, ich sagte das schon. Wer hat denn mehr Grund zu feiern als das Volk Gottes? Wenn wir zu einem lebendigen Gott gehören und nicht zu einem toten Götzen, dann soll man das doch auch sehen können. Im Haus des lebendigen Gottes, da wohnt der Heilige Geist. Er ist hier, lagert sich über seiner Versammlung. Er wohnt hier, er ist in der Atmosphäre, er durchdringt sie. Er setzt die Akzente auch heute Morgen in diesem Gottesdienst und er arbeitet uns an uns. Er gestaltet uns mehr und mehr um in seinem Bild. Er wirbt in Kraft durch schwache Gefäße auch in seiner Gemeinde. Das macht alles der Heilige Geist. Es ist so beeindruckend, wie er in dem Schwachen mächtig ist. Das gilt für den Gottesdienst, aber auch genauso für alle anderen Dienste und Zusammenkünfte und Arbeitsbereiche. Und natürlich auch für dein Alltagsleben, wo Gott dich als ein Haus, als ein Tempel gebraucht in deinem Umfeld. Oder wird das manchmal dann doch nicht so deutlich? Ersten Korinther 6 hat ermahnende Worte. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Nochmal zurück zum alttestamentlichen Tempel. Als er eingeweiht wurde, können wir uns daran erinnern, da lagerte sich die Herrlichkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes, die kam in einer Wolke hinein in den Tempel. Ein gewaltiger Augenblick. Und Israel war versammelt und merkte, der lebendige Gott ist hier. Die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes ist aber auch hier. Auch wenn wir jetzt hier keine Wolke um uns herum haben. Aber der Herr hat gesagt, er ist bei uns, bei seinen Lieben bei seiner Braut, bei seiner Gemeinde. Der lebendige Gott ist in unserer Mitte und erfüllt sein Haus mit seiner Gegenwart. Sein Heiliger Geist ist hier und berührt unsere Herzen und erfüllt uns mit seiner Kraft. Du darfst dich ausstrecken, du darfst den Herrn auch heute Morgen suchen, zu sagen, Herr, komm, ich bin ein so schwaches Gefäß, aber ich danke dir, dass du auch heute Morgen etwas Neues auch für mich hast und dass du mich erfrischen möchtest. Wir dürfen heilige, lebendige Zeugen sein. Vielleicht macht er uns aber auch heute Morgen deutlich, dass unser persönliches Haus aufgeräumt werden muss. Dass hier und da Dinge in Ordnung zu bringen sind. Dann lass es geschehen, höre hin. Der Herr arbeitet an dir, wir brauchen Reinigung, Vergebung dürfen zu Jesus kommen, ihm unser Versagen bringen und erfahren, wie er das Haus wiederherstellt, wie er uns mit Kraft erfüllt und leben wird. Das Dritte, die Gemeinde, Säule und Fundament der Wahrheit. Wir haben gelesen, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die grundfeste Wahrheit. Der Wahrheit. In diesem Timotheusbrief geht es ja auch um die Missstände in der Gemeinde, um Irrlehrer und so weiter, auch in der Gemeinde in Ephesus. Und Paulus hat hierbei eines der sieben Weltwunder vor Augen, den großen Tempel der Göttin Artemis in Ephesus. Und da haben wir gerade Bilder bei der, von der Freizeitgruppe gehört, dass äh, da waren Tempelanlagen von Pompeji und dergleichen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt mit diesen Säulen da. Dieser Tempel der Artemis war ein großer Tempel und er hatte sage und schreibe 127 Säulen. Nicht solche mickrigen wie hier oben, sondern richtig starke Säulen. 18 Meter hoch war jeder einzelne und sehr schön verziert mit Marmor und so weiter. Dieser Tempel hatte ein stabiles Fundament und eben diese Fülle imposanter Säulen. Aber letztendlich war dieser Tempel kein Fundament und keine Säule der Wahrheit Gottes, sondern der Lüge und des Betruges. Das, was dort geschah in diesem Tempel, war nicht die Wahrheit des lebendigen Gottes, sondern es war ein toter Götze, der dort verehrt wurde und angebetet wurde. Artemis und all die anderen Götter dieser Welt. Heute, es gibt eine Fülle von Göttern, auch wenn sie nicht mehr Artemis und sonst wie heißen. Aber sie sind da, sie werden angebetet, sie werden verehrt. Und vielleicht ist der eine andere auch hier und weiß genau, welchen Götzen er anbetet. Sie sind nicht Wahrheit. Sie versuchen, sie vielmehr zu verdrehen und von der Wahrheit abzulenken. Der Ursprung der Wahrheit ist allein der lebendige Gott, nun haben wir diese Verse, wie stehen nun Gemeinde und Wahrheit zueinander? John Stott schreibt dazu, dass es hier manchmal Irritationen gibt, wie ist denn das? Und er sagt, ist die Wahrheit das Fundament der Gemeinde oder die Gemeinde das Fundament der Wahrheit? Er sagt, beides ist richtig und gehört untrennbar zusammen. Gemeinde und Wahrheit brauchen einander. Da muss man vielleicht auch tiefer noch drüber nachdenken. Gemeinde und Wahrheit gehören zusammen. Natürlich wissen wir, dass Jesus die Wahrheit auch ist. Er ist der Felsen, auf dem die Gemeinde gegründet ist. Er ist unser unumstößliches Fundament. Die Gemeinde, die wird nicht untergehen, auch wenn sie immer wieder bis aufs Schärfste verfolgt wird. Aber wie heißt es in Matthäus 16, selbst die Pforten der Hölle wird die Gemeinde nicht überwältigen können. Und da sind schon viele Stürmer die über die Gemeinde Gottes hinweggegangen. Immer wieder, auch heutzutage, wenn manche Länder gehen, wo äh, ja, in islamischen Umständen, wo auch immer, Korea, Nordkorea zum Beispiel, die Gemeinde wird verfolgt. Sie hat einen schweren Stand, aber Gott erhält sie, er trägt sie durch, er bewahrt sie, sie wird nicht untergehen. Es gibt keine bessere Grundlage als Jesus Christus, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jesus wird auch als der Eckstein bezeichnet. Das wissen wir. Das meint, er ist der Grundstein, auf dem alles andere aufbaut und sich ausrichtet. Die Apostel, sie haben nichts anderes getan, als Jesus den Gekreuzigten zu verkündigen. Die Botschaft vom Kreuz war immer das Zentrum, war das Fundament. Die Treue zum Wort, zur Wahrheit, das hat die Gemeinde gebaut über die Jahrhunderte hindurch. Und wo es nicht mehr getan wurde, da zerbröckelte es, da verlor die Gemeinde an Kraft. Aber wohl der Gemeinde Gottes, wenn sie sich auf das Wort gestellt hat, wenn sie die Wahrheit verkündigt hat, wenn das ihr Fundament war. Epheser 2 lesen wir, wir sind auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst, zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir gehören dazu, jeder einzelne ist ein wunderbarer Baustein, der von Gott liebevoll bearbeitet wird und seinen speziellen Platz erhält, sodass er sich den Gesamtbau des Hauses Gottes einfügt. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ach, aber in der Gemeinde, ich halte nicht mehr aus. Dass so viel Unfrieden und so viel Streitigkeiten und man begrüßt mich nicht und man sieht mich nicht und überhaupt auch mh, es gibt so vieles, wo man sich dran streiten, dran reiben kann. Oder ist die Arche perfekt etwa? Nein, ist sie nicht. Hier sind Menschen zusammen, hier sind Sünder zusammen. Stellt euch mal vor, hier leben Sünder ganz eng beieinander und das kommt manchmal zutage. Und dennoch ist es die Gemeinde des Herrn, dennoch ist es eine heilige Gemeinde, sind wir Heilige, Sünder und Heilige. Ja, ich habe hier gefunden, einen Mann, der war mit seiner Gemeinde unzufrieden. Er sah die Mängel und Fehler und spürte den Sand im Getriebe, zog sich daraufhin immer mehr zurück. Er klagte und grollte, er ist bitter geworden. Vielleicht spielst du mit dem Gedanken na, ich gucke hier noch mal rein, aber irgendwann gehe ich dann, mir reicht es langsam. Was ist in deinem Herzen? Dann schenkte Gott ihm einen Traum. Er sah plötzlich das Haus Gottes und sah plötzlich, wie dort ein Stein fehlte. Und das sah so, so hässlich aus. Und Gott sagte, schau mal, da ist doch dein Platz, da gehörst du rein. Warum willst du andere Wege gehen? Warum willst du weglaufen? Und da wurde es ihm so bewusst, er war so getroffen. Ja, was tue ich? Ich weiß ja nicht, was in deinem Herzen so vorgeht, aber Gott weiß es. Dass er dich doch neu berühren möge, auch heute Morgen und eine Liebe zu seiner Gemeinde schenken möge. Vielleicht müssen Dinge auch mal angesprochen werden, ausgeräumt werden. Es braucht vielleicht Vergebung. Aber dafür sind wir füreinander da, da kommen wieder diese zueinander, dürfen aufeinander zugehen, dürfen einander helfen, einander begegnen. Möge doch der Herr auch uns Einheit und Liebe immer wieder aufs Neue schenken. Als Gemeinde Gottes sollen wir in der Wahrheit leben und nichts als das Evangelium, der frohen Botschaft vom Kreuz lehren und uns darauf gründen. Wenn wir von hier oben etwas anders verkündigen als das Evangelium der Gnade Gottes, dann haben wir unseren Job verfehlt, dann können wir unsere Bibel zumachen, können nach Hause gehen, dann, dann gehe ich wieder ins Finanzamt. Nein, wir wollen das Evangelium verkündigen. Nichts gegen die Finanzamtleute. ihr macht auch da einen guten Dienst. Der Herr möchte, dass wir doch in der Gemeinde die Wahrheit verkündigen, sein Volk lehren, uns darauf gründen. Leider, und da bin ich auch dankbar, du hast es in der Taube sehr stark erwähnt, auch wird in unseren Tagen auch das Wort Gottes immer mehr auch mit Füßen getreten. Man beachtet es nicht mehr so. Wir haben diese kleine Taube gehabt und es hat viele Menschen wachgerüttelt. Und man merkt, es ist eine große Not auch in unserem Land, weil so viele Missstände da herrschen, weil eben nicht mehr das Wort von der Wahrheit gepredigt wird, weil man sich anderen Dingen zuwendet oder die Wahrheit verfälscht und abflacht oder verwässert, wie auch immer. Die Wahrheit ist oft nicht mehr die Grundlage. Man meint, Kompromisse eingehen zu müssen, um den Glauben an Jesus kompatibel mit anderen Religionen und Weltanschauungen zu machen. Toleranz, das große Wort, wir müssen doch irgendwo uns hier eingliedern. Und so wird die Wahrheit nicht mehr verkündigt und schon gar nicht gelebt, sondern die Wahrheit wird verraten. Die Wahrheit wird verraten. Gott, erbarme dich, auch über Gemeinden und Kirchen in unserem Land, die sich von der Wahrheit mehr und mehr entfernen und einen verderblichen Weg gehen. Die Bibel gilt vielerorts nicht mehr als irrtumslos. Liberale und bibelkritische Strömungen haben nicht zuletzt auch in den Gemeinden immer stärkeren Einfluss genommen. Damit tastet man das Fundament an. Man braucht sich nicht zu wundern, wenn die Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen und instabil wird. Aber Gottes Wort ist und bleibt von der ersten bis zur letzten Seite ohne Abstriche vom Heiligen Geist inspiriert die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ist das so? Glauben wir das alle, dass das die Wahrheit ist? Dann wollen wir uns immer wieder darauf stellen. Wir wollen auch diese Wahrheit immer mehr auch suchen und in allen Facetten. Auch wenn es uns vielleicht zunächst mal nicht gefällt, was wir hier und da mal hören. Aber Unsere Sehnsucht soll doch sein, die Wahrheit kennenzulernen, uns auf der Wahrheit zu gründen und nicht irgendetwas anderes zu tun. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und es gibt ein anderes Wort oder zwei Stellen oder mehr. Wer diesem Wort etwas zufügt oder auch weglässt, ja, der bekommt Probleme mit Gott. Das ist gefährlich. Aber wer sich auf Gottes Wort verlässt, ist auf einen Felsen gegründet in Ewigkeit. Die Wahrheit als Fundament. Aber nun haben wir gelesen, die Gemeinde Gottes ist aber nicht nur das Fundament der Wahrheit, sondern wird hier auch als eine Säule der Wahrheit bezeichnet. Pfeiler und Säulen haben wir auch hier in dieser Gemeinde, in unserem Haus. Und wir sind dankbar, dass sie da sind, sonst würde da oben das alles runterbrechen. Und ihr werdet einen Stock tiefer da oben. Ja? Seid ihr froh, dass ihr Säulen habt? Ich hoffe ja. Aber Säulen sind nicht nur dazu da, um etwas abzustützen, sondern sie wurden in einer anderen Weise auch genutzt. Nämlich sie wurden aufgestellt, um auf etwas hinzuweisen. Wie ein Denkmal, worauf man eine Inschrift angebracht hat. Gott möchte, dass die Wahrheit nicht nur im inspirierten Wort zu lesen ist, sondern auch im Leben seines Volkes veranschaulicht wird. Die Gemeinde soll wie eine Säule sein, die auf ihrer Grundlage steht. Eine Säule, auf die die Wahrheit eingraviert ist, damit alle sie sehen können. Und das in einer lebendigen Weise, denn wir sind doch die Gemeinde des lebendigen Gottes. Es ist für die Gemeinde gleichzeitig eine Pflicht und ein Privileg, die Wahrheit des Evangeliums hochzuhalten und vor allen Menschen sichtbar werden zu lassen. Tun wir das immer wieder im Alltag? Wir wollen es tun, die Wahrheit hochhalten, uns dazu stellen, auch wenn es vielleicht manchmal unbequem ist. Spurgeon hat gesagt, die Gemeinde hat hier einen Auftrag und soll wie ein Leuchtturm sein. Wir haben als Jugendgruppe unseren Raum Leithaus genannt, weil wir auch da gesagt haben, wir wollen als Volk Gottes, wir wollen das Licht der Wahrheit hineinstrahlen lassen an eine dunkle Welt. Und dieses Licht möge doch die Menschen anziehen, sie sollen kommen und sollen die Wahrheit erkennen. Und das ist unser Auftrag auch als Gemeinde Gottes in einer dunklen Welt, dass wir hinausstrahlen, die Wahrheit hinausbringen und den Menschen Orientierung bringen. Sie hören ja so viel und sie wissen nicht, wo ist die Wahrheit eigentlich. Sie suchen und sind irritiert in diesem aufgewühlten Meer um sie herum. Aber da ist dann der Leuchtturm der Gemeinde Gottes, der die Wahrheit hinausstrahlt und Menschen in Seenot den Weg zur Rettung weist. Die Gemeinde ist aber auch wie ein großes Mahnmal, auf das sich alle Blicke richten und die Wahrheit vom Kreuz in Erinnerung gerufen bekommen, dass die Menschen sich erinnern. Da ist Gemeinde des Herrn, dort wird der lebendige Gott verkündigt. Manche schämen sich für die Wahrheit oder meinen, um Ungläubige zu erreichen, die Wahrheit zu glätten, oder das Licht des Leuchtturms etwas abzudunkeln, damit es niemanden zu sehr blendet. Wir sind Licht und Salz. Und wir dürfen da keine Abstriche machen, können wir eigentlich auch nicht, weil wir sind es ja. Wir sollen unseren Auftrag in dieser Welt wahrnehmen, sollen das Evangelium allen Völkern und Nationen verkündigen. Und da haben wir auch als Archegemeinde einen besonderen Auftrag als eine Säule, gerade auch übers Fernsehen, die Wahrheit hinauszubringen. Und ich sage euch, betet, betet immer wieder, auch für diesen Dienst. Und wir merken, wie auch immer stärker auch Gott auch wirkt und die Wahrheit hineinkommt und auch Reaktionen der Menschen herausbringt. Wir dürfen als lokale Gemeinde Gottes Aus Auftrag ausführen noch einmal John Stott erfasst das alles zusammen indem er sagt dass die gemeinde gottes hinsichtlich der wahrheit für zweierlei verantwortlich ist erstens als ein stabiles fundament so dass sie nicht unter falscher lehre zusammenbricht und zweitens als eine hoch aufgerichtete säule so dass sie vor der welt nicht verborgen ist sondern gesehen wird das stabile fundament der wahrheit ist die verteidigung und bestätigung des evangeliums und die Wahrheit hochhalten ist die Proklamation des Evangeliums. Und die Gemeinde ist aufgerufen, beides zu tun. Wollen wir das, Gemeinde des Herrn? Wollen wir beides tun? Fundament haben, daran arbeiten, stabil sein, aber auch proklamieren, dass die Wahrheit allein im Kreuz zu finden ist. Wollen wir das tun? Amen. Gott helfe uns dazu. Amen.